0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Manuel Del Delsals, coach sportif sur Saint-Etienne. Il a créé sa société Perf Fit, où il propose, avec son équipe de coachs de la préparation physique, de la remise en forme, également du sport en entreprise et des événementiels. Il va nous expliquer comment se lancer en préparation physique. L'une de ses autres passions, c'est également d'optimiser le cash flow des coachs sportifs. Avec Manuel, on a parlé de plein de choses passionnantes, de préparation physique bien sûr, de la difficulté de trouver des missions, de la relation compliquée à l'argent quand on est coach, de comment se lancer dans le coaching sportif quand on part de zéro et bien sûr, je le questionnerai beaucoup sur l'optimisation de son business. Bref, un sujet passionnant, je vous en dis pas plus et je laisse passe à ma conversation avec Manuel Delsas. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Manuel Dessals. Donc, merci Manuel. Est-ce que tu peux te, te présenter
1: Oui, bien sûr. Ben, merci beaucoup Andy de m'accueillir. Euh, Manuel Dessals, comme tu l'as dit, j'ai 30 ans. Euh, je suis coach sportif, même si j'y passe un petit peu moins de temps maintenant, euh, dans la région euh, autour de Saint-Férol-de-Ros, donc dans la région stéphanoise, Saint-Etienne. Euh, je suis coach sportif depuis une dizaine d'années et ces derniers temps, euh, formateur et expressément spécialisé sur tout ce qui est euh, l'optimisation financière, fiscale, économique, mais même l'optimisation globale des business des coachs sportifs. On travaille donc sur la structure.
0: OK, excellent. Je pense qu'on aura du coup l'occasion d'en rediscuter parce que je pense que ça peut intéresser la communauté. Bien sûr. Je vais revenir un petit peu du coup sur, j'aime bien revenir un petit peu sur l'essence même. Comment mm -hmm. tu as, tu es tombé dans le, dans le coaching? Est-ce que c'était, est-ce que c'était voulu? Est-ce que tu avais cette voie toute tracée ou au contraire, c'est venu par hasard ou par les, les expériences?
1: Oui, en tout cas, le sport, c'était tout tracé, j'ai envie de dire. Euh, j'ai été plutôt bon élève. On a eu l'occasion un petit peu d'en parler. Euh, puis, bon, j'ai eu un tournant euh, aux alentours du, du lycée. Déjà, je savais que je voulais faire quelque chose d'actif. Donc, j'avais même regardé pour l'armée. J'ai été pompier volontaire. J'avais regardé tout ça. Bon, Je voulais en tout cas un métier actif, un métier de terrain, un métier qui a du sens parce que bah, j'avais des profs surtout qui me disaient euh, « bah, tu feras comptable, tu feras euh, dans les sciences, chercheur, etc. etc. » Et ça et ça me plaisait pas au point que j'ai été mal dans ma peau. Donc, bon, comme on a tous nos histoires, hein, j'ai eu quelques soucis de santé à cause de ça. Et j'en suis sorti en disant, non, ça me fout mal dans ma peau, il faut que je, que je fasse quelque chose d'actif. Et à partir de là, bah, comme tout lycéen soutenu par ses parents, ils m'ont beaucoup aidé en me disant, bah, il existe un truc qui allie les deux, c'est les sciences et le sport, ça s'appelle STAPS, etc. Et j'ai creusé dans, dans cette voie, puis après, bah, le, la pente glissante m'y a emmené. On est en STAPS, on, on étudie ça, j'ai fait de la prépa physique, Jusqu'au master et bon après c'était le traditionnel cursus de l'étudiant en sciences euh, des activités physiques et sportives qui se retrouve donc euh, à faire de la prépa physique et comme la prépa physique bah, ça prend un temps mais il y a du temps libre du coaching etc etc après la voie était assez assez tracée à partir de ce moment où où c'était acté et que je voulais pas faire un truc tôt, trop intellect mais mêler terrain et intellect ben et ben en effet ça s'est apparu comme une évidence.
0: Okay. Et toi, comment tu as vécu euh, tes années en STAPS Parce que chaque fois que, que j'interview, que je discute avec euh, certains, euh, et voilà, il y en a, ça, ils, ont, ils ont adoré, il y en a d'autres, ce n'était pas forcément, mais ils ont, ils ont persévéré ou ils sont sortis à un moment donné. Comment toi, mm -hmm. tu as senti les choses euh, Qu'est-ce que tu en retires de
1: tout ça ah, Moi, super. Non, Moi, super vraiment dans le sens où euh, j'ai pas besoin d'un coup de pied aux fesses, si je puis me permettre, ou j'ai, j'ai pas besoin... Euh qu'on me mâche le travail pour aller sur le terrain et donc ce qui manquait je sais qu'on dit souvent Stabs il y a beaucoup de théories mais après derrière c'est vide ou, ou c'est pas corrélé au terrain etc la corrélation j'arrivais à la faire moi-même et du coup vraiment le contenu que j'avais besoin était là l'univers également on a je prône ma ville, hein, mais on a une fac sympa, Staps à Saint-Etienne, euh, avec vraiment des intervenants qui nous emmènent sur la piste d'athlée, euh, avec le radar à vitesse ou des trucs comme ça. Donc on faisait vite les corrélations, on avait des bons intervenants qui sont bien, bien reconnus. Donc non, non, ouais, j'ai vraiment apprécié ça. OK. Euh,
0: parce qu'en fait, euh, ouais, nous, on a. Enfin, ouais. ceux qui nous écoutent en France, on a, on a, on a plusieurs voies euh, mmh. pour arriver justement à au métier de coach sportif, en tout cas, à l'heure où on tourne cette, cette interview, c'est en 2022, on, on sait pas, on sait pas comment il va évaluer, enfin, évoluer le diplôme ou autre, mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on a plusieurs voies. Euh, qu'est-ce que toi, tu euh, qu'est-ce que tu dirais du coup à, à des personnes qui tombent sur, sur cette vidéo, qui se posent la question de se lancer dans le coaching Est-ce que il, le, le STAPS, c'est une solution il y, a, il y a le, le BPGEPS, il y a pas mal de choses aujourd'hui. Euh, comment tu pourrais promouvoir, on va dire, le, le, le STAPS Qu'est-ce que tu en retires, toi, personnellement, de, euh, de, du métier en fait, de, de, de coach
1: pour tout dire, avec le recul, je peux le promouvoir ou pas, le STAPS. <rire> Mais la guerre, on y passe tous, je pense, pendant un temps. La guerre des diplômes, ça, c'est mieux que ça, ça, c'est mieux que ça. Euh, il y a un moment, je pense qu'il faut en sortir. Et c'est comme ben, proposer telle séance de sport ou telle discipline ou telle autre à nos clients. Et eh ben, Il y a en fonction des, des objectifs de chacun et nous, on est. Je pense que quelqu'un qui sort du lycée, qui, qui trace sa route, le STAPS est plutôt indiqué, c'est une filière très universitaire, qui vient dans la continuité du bac, très complète, euh, même si elle est critiquée pour cet aspect terrain, on, on pourra y revenir, mais, mais plutôt complète et, et vraiment qui nous emmène, ben, si je suis à l'aise au lycée, c'est un peu le même fonctionnement avec plus d'autonomie, mais j'ai les bancs de la fac, les études, etc. Ben, si je suis en reconversion ou si euh, le lycée, ce n'était pas trop ça parce qu'il me faut vraiment plus de concret, ben, je trouve que le BPGEP c'est plus indiqué, je vais être plongé souvent dans l'univers des CREPS ou d'autres structures qui accueillent des BP, il hein, y en a d'autres, mais moi, je les connais beaucoup en crêpes, comment ils marchent. Et, et là, vraiment, c'est un peu plus comme de l'apprentissage. Je vais être beaucoup plus plongé dedans. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Et le CQP pour vraiment les reconversions, si je veux faire quelques cours à côté. Des... Il y en a vraiment pour tout le monde. Je n'irai pas cracher sur l'un ou sur l'autre. Mais vraiment, je pense que c'est à comparer et c'est à ne pas écouter forcément ce qu'en disent les autres, mais ce que moi, je ressens. On me présente le cursus, on me présente le contenu. Ça me parle, ça me fait écho ou pas j'y vais ou j'y vais pas mais euh, voilà les outils. tu as choisi
0: quoi toi comme cursus
1: au, au STAPS alors moi je suis parti en STAPS de base euh, borné dans mon idée d'être pompier professionnel euh, j'ai pris la filière entraînement sportif ouais. parce mmh. que avec euh, à l'époque c'était une licence maintenant il me semble qu'un dust suffit euh, en entraînement sportif on passait directement le concours lieutenant Ok. pompier pro voilà l'idée bornée c'était ça arriver en première année STAPS bah, c'est très général c'est STAPS Arrive en deuxième année, on se spécifie un peu, c'est là qu'on choisit nos options, donc entraînement sportif dans mon cas. Et, et c'est là qu'en fait, bah, j'ai été tombé amoureux de la planif, la prépa physique, préparer des objectifs, faire des… Je t'ai dit, hein, je suis, la théorie et moi, j'aime bien l'appliquer au terrain, faire des plannings de, de 12 semaines pour atteindre le pic de forme, les trucs comme ça. Ah ouais. et, euh, et du coup, j'ai en effet progressé sur entraînement sportif en licence et euh, master préparation physique derrière. Du coup. Ok, excellent. Mais sorti l'idée des pompiers… Pendant le cursus, je suis
0: ouais. resté là-dedans. Yes, un peu comme moi où euh, au début j'étais focalisé sur, sur entraîneur de foot et que bah, ouais. à la fin, 20 ans après, je suis toujours resté dans le même dans le même secteur d'activité. Et ben, c'est et, 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 et clair que on, on est souvent après à dire ouais, le, la formation Intel ou le, le cursus. Moi, je pense qu'honnêtement, si, euh, si tu as envie, en fait, si tu es passionné par ce métier, que tu as envie d'aider les autres, quel que soit le cursus que tu vas utiliser, de toute façon, tu vas t'y retrouver. Et moi, je pars du principe que le diplôme pour avoir euh, bossé en, en Suisse et en Belgique, euh, ouais. qui n'ont ouais. pas forcément euh, euh, de diplôme obligatoire, je veux dire, à un moment donné, si tu veux être bon. Il faut que tu compétence. sois autodidacte et il faut que tu ailles chercher l'information, il faut que tu ailles continuellement te former. Euh, moi, si j'étais resté sur mes acquis à 20 ans en arrière sur mon brevet d'état des métiers de la forme, bah, je pense que voilà, euh, ouais. je, je, ça fait longtemps. Je pense que j'aurais arrêté ou autre. Donc, c'est clair que il faut être curieux dans ce métier-là et il faut toujours, il faut toujours se former parce que heureusement, en tout cas moi, c'est pour ça que je suis resté, c'est que ça évolue quoi. Et c'est ça qui est, un, ouais, qui est intéressant. Bien sûr. Et donc, du coup, euh, fin du cursus, comment, comment ça se passe pour toi euh, Est-ce que tu as des, des opportunités dans des clubs, dans la prépa physique comment, voilà, comment tu vois les choses Parce que la, la difficulté, en fait, c'est bon, le diplôme, c'est une chose, mais après, c'est
1: voilà, qu'est-ce qu'on fait quest qu de notre vie <rire> Ouais, c'est ça, <rire> c'est un peu ça. <rire> ouais, euh, les opportunités, je pense qu'il faut les créer. Euh, fin de dernière année de master j'avais recompté pour l'occasion d'une interview récemment, ça dépassait les 1000 mails que j'ai fait. Donc, tu parlais de foot. Clairement, j'ai pris, euh, c'est simple, hein, sur toutes les fédés, qui est un sport à haut niveau, je suis allé sur les sites des fédés, j'ai pris tous les clubs foot, volé, je suis du handball à la base. Donc, j'ai commencé par le handball, mais bon, tous les sports co, puis après les sports individuels, tac, tac, tac. Et chaque club qui était dans le haut niveau, j'ai pris les mails, j'ai envoyé les CVX. J'ai fait, euh, en plusieurs mois, hein, mais plus de 1000 mails. Euh, bah, je n'ai pas eu de réponse. <rire> j'ai pas eu une seule réponse. Et ce que j'ai trouvé, comme quoi, hein, c'est sur Facebook, j'ai vu un, un combattant professionnel qui, pour son club de MMA à Paris, cherchait un préparateur physique mmh. en indépendant, rémunéré, etc. Donc j'ai suivi cette piste euh, et je me suis retrouvé à Paris. Mon master était à Montpellier. Je me suis retrouvé à Paris, du coup, totalement Donc, du, ailleurs. Du jour au
0: lendemain, tu t as décidé de partir à Paris juste par rapport ouais, à ce…
1: En fait, euh, je finissais mon master. Euh, je savais que je l'aurais, tout se passait bien. Et je suis déjà allé avant les examens. Euh, je suis monté à Paris, rencontrer le directeur de la structure. J'ai regardé ouais. autour d'autres jobs parce que j'y aurais été deux jours dans la semaine là-bas. Ouais. Ça, ça Ça nourrissait pas un jeune de 20 ans. Et euh, du coup, bon, j'ai regardé d'autres choses. J'ai fait un petit peu mon plan, en effet, sur la comète. Et, et puis après, bah, tout s'est enchaîné comme ça. Mais ouais, ouais, à partir du moment où, euh, où je savais que je voulais faire dans le haut niveau et que les places étaient chères, et bah, si une porte s'ouvrait, j'y allais. Ouais.
0: OK. Donc du coup, tu, tu vas sur Paris et, et ça se passe comment, cette, cette expérience-là
1: bah, Quand j'arrive, finalement, il ne veut pas me rémunérer. Mais, mais ça se passe. Il euh, y a des, on va dire, des échanges d'avantages qui se font. Donc, j'avais quand même intérêt à y rester. C'est en plus devenu maintenant euh, le plus gros club de France. À l'heure où on parle d'ailleurs, BFM a parlé d'eux puisqu'un gros combat se prépare. Je ne suis plus chez eux, mais un gros combat se prépare ce samedi 22. Euh, et, et clairement, ben voilà, ceux qui sont en tête, j'ai eu l'occasion me sert la main c'est plus ceux qui nous la serrent d'ailleurs, vu les, les carrures. Qui me sert la main Donc, je, je vais essayer de regarder ce combat avec grande attention. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça m'a donné beaucoup de visibilité, beaucoup d'expérience de terrain, parce que les staps sont critiqués pour ça. Et il est clair qu'il fallait que je mette en application avec le haut niveau, ce que j'avais appris sur papier et que j'avais testé dans mes stages en, en bas niveau, on va dire. Euh, c'était tout autre chose donc j'ai eu une sacrée expérience grâce à ce club de MMA qui m'a ouvert du coup les portes de, de clubs divers et variés dans divers sports ça m'a appris également à comment dire à analyser l'activité parce que comme je te disais je viens du handball je me suis retrouvé dans un, un sport de combat donc individuel et rien à voir avec le handball euh, il fallait du coup créer une méthode vraiment pour analyser l'activité les besoins et savoir faire ses planifs donc j'ai pu après aller dans le rugby la gym, la gym artistique pardon le patin artistique voilà, quelques portes qui se sont ouvertes à partir de là dans le haut niveau. Et en parallèle, ben, comme je te disais, c'était une poignée d'heures ou une poignée de jours, du moins au début. Donc, la création de ma structure de, de coaching sportif. OK. Ah, ici, Ça, à l'extérieur.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais donner des pistes, du coup, à, à ceux, euh, surtout qui sont intéressés, du coup, par, par la prépa Parce que moi, à l'époque euh, aussi, quand j'ai fait un peu de prépa physique, la difficulté, quand tu ne connais pas l'activité, du coup, c'est de c'est de comprendre un petit peu les gestes sportifs et mmh. comment l'adapter à, à la prépa. Comment, toi, tu fais, étant donné que euh, tu es très cartésien, pour euh, c'est quoi, en fait, ton, ton process Si je te dis, demain, euh, tu as un hockeyeur, tu ne connais pas le hockey, quels sont, les, on va dire, les, les grands principes pour toi euh, pour connaître l'activité et proposer euh, quelque chose d'intéressant en termes de prépa
1: Oui, alors, euh, c'est assez fouillu, j'ai un tableau que je remplis plus tant que ça maintenant, mais qui donne les grandes lignes à regarder. En tous les cas, en termes déjà pratiques, c'est observation et, et pratique, pour le coup. Pour le MMA, j'ai pratiqué en amateur un mois, un mois et demi à peu près, mais il faut sentir les choses. On okay, ne se rend excellent. pas compte, je pense qu'on ne se rend pas compte. Pour le coup, moi, ce que j'ai senti dans ce sport-là, c'est que bah ouais, sur le papier, on me dit euh, filière comme ça, lactique, machin, parce que j'étudie, j'observe, je vois les temps. Je sais que tant de temps d'effort, avec tant de temps de pause je vais tomber dans telle filière. Je sais que bah là, pour le coup, c'est tout le corps, mais par exemple, ça va être plus les membres, plus les membres sup. Tout ça, je peux le voir avec l'observation, mais sentir ce que ça fait, tomber dans le lactique, à quel moment, sentir la difficulté que c'est au niveau mental pour les préparer derrière. Quand il faut lutter contre ça, il faut y passer. Donc, je pense qu'il faut la pratiquer au moins pour sentir les choses, les Comprendre par le corps, on va dire. Mmh. Et au-delà de ça, avec bah, la pratique plus l'observation, euh, ouais, quand j'ai rentré me poser, j'avais ma grille avec, euh, bah, tu vois, je t'ai parlé des filières avec au niveau métabolique, physiologique, qu'est-ce qui est dominant à chaque fois, euh, numéro 1, numéro 2, voilà. sur quoi ou à quel moment. Au niveau calendrier, est-ce que toute la saison, j'ai des matchs, si c'est un sport-co, est-ce que. À tout moment, ça peut tomber, comme les sports-combat. Bim, il y a un combat qui tombe bientôt, euh, etc., etc. Et du coup, comment se passe la préparation C'est cyclique, c'est continu. Donc, calendrier. Après, niveau bah, musculaire, j'ai un tableau. J'ai à chaque fois des petits tableaux sur un Excel. Euh, donc, les muscles prédominants, les autres prédominants dans, dans l'action qui va faire gagner, donc dans le coup, dans le tir, dans le sprint. Bon, voilà. et, euh, et plus en fond, donc tout ce qui est la posture, euh, qu'est-ce qu qui va faire la prévention. Voilà. Tout ça, il faut les lister également. Euh, psychologique j'ai un petit tableau donc est-ce que le mental a un rôle important sur quoi et je crois que je te les ai tous dit yes et après quand j'ai des athlètes privés bah, j'ai également un tableau par athlète privé sur, sur lui quoi antécédents de blessure habitudes de style de vie hygiène de vie etc mais ouais, comme tu dis, je, je me rends compte que je suis assez carré cartésien.
0: <rire> oui, okay. ça donne de bonnes pistes de réflexion pour ceux qui, euh, bah, qui veulent justement se, se lancer dans, le, dans, le, dans la prépa. Je pense que c'est important aussi à un moment donné, et on en reparlera tout à l'heure sur l'optimisation. Et c'est pareil, donc on en a ah, parlé bien. un petit peu rapidement avant. C'est sûr qu'il faut, il faut avoir des process et des systèmes pour, pour éviter de perdre trop de temps. Et, euh, et donc du coup euh, cette première expérience est-ce euh, que tu arrives à vivre euh, de la prépa physique au début comment, comment ça se passe parce que souvent euh, euh, les coachs me disent ouais mais alors euh, combien, euh, combien je, je dois me pricer ça, mm -hmm. quel, quel type d'offre est-ce que tu peux nous donner euh, ton, ton expérience par
1: rapport à tout ça euh, Oui, il y a plusieurs choses en fait qui rentrent en compte il y a si je vais préparer moi en tant qu'indépendant un sportif parce que je peux très bien toi qui es dans le foot euh, avoir un joueur de foot qui a sa structure qui a son prépa physique sur place mais qui prend un prépa physique privé en plus en annexe on va dire plus mm -hmm. qu'en plus euh, bah là c'est mes prix c'est comme une vente de coaching mais même sûrement plus cher l'enjeu n'est pas le même c'est pas à toi que je vais apprendre que bah, du coup la, la valeur du truc pour un sportif qui joue sa carrière ou pour euh, quelqu'un qui veut se sentir mieux dans sa peau ça a de l'importance la santé mais celui qui joue sa carrière il va la sentir la valeur donc euh, voilà, on peut pricer à condition, bah, bien sûr, comme on est dans le haut niveau, il va falloir être présent, il va falloir suivre derrière. Donc ça, c'est pas le plus dur à jauger, je dirais, parce que bah, c'est nous, nos tarifs et, et notre structure. Le plus dur, ça va être dès qu'on intervient pour des clubs, euh, parce que là, c'est assez la jungle. Euh, ce qui est cadré, c'est le très, très haut niveau. Donc euh, quand on arrive sur du olympique, euh, sur du niveau voilà, où de toute façon, il faut avoir passé c'est très fédération, donc il faut avoir passé les, très souvent à les diplômes des fédérations, le professorat de sport, les choses comme ça. Et là, et là c'est cadré. On travaille pour l'État, en gros. On travaille pour des structures. Et donc, on reçoit des vacations. Mais au-delà, quand on est un peu en dessous, bah, bah, regarde, je n'étais pas rémunéré dans mon club de MMA. J'étais rémunéré difficilement dans le rugby. J'étais rémunéré, mais sur un fixe en fait. Et quand tu compares à l'investissement, les matchs qui prennent tout le week-end, parce qu'on va dans toute la France, c'était... Une tannée, ça revenait à 13 ou 12 euros en facturation par heure. Et par contre, dans tout ce qui est discipline artistique, et là, il y avait le tarif équivalent à du coaching sportif sur du 55, 60, 65 euros par heure quand on le ramenait à l'heure. Donc, c'est vraiment de la négociation avec le club. Et après, c'est un arbitrage à faire entre mon envie d'avoir l'expérience là-dedans, ce que ça va m'apporter, et mon besoin d'être vraiment rémunéré à quelle hauteur. Bon, je pense qu'il y a un arbitrage à faire en début de saison, peut-être ne pas être gourmand parce que je pense que la valeur euh, qu'on ne voit pas, celle d'avoir affaire à faire des sportifs de haut niveau si j'ai l'occasion, et, et la pub que ça peut nous apporter, a déjà beaucoup de valeur quand on débute. Mmh. Euh, C'est déjà une chance d'être reconnu, d'avoir eu sa place pour ça, donc je pense qu'il ne faut pas y renoncer à cause d'un tarif au début, en tout cas.
0: Toi, tu conseillerais quoi pour, pour, pour des jeunes là, qui ont eu leur diplôme et qui, 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 euh, qui euh, voudraient se lancer dans la, dans la prépa physique Quels seraient les, les deux, trois conseils que tu pourrais leur, leur donner
1: Déjà, c'est d'être ouvert à tout. C'est d'être ouvert à tout parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, beaucoup en parlent avec Internet, mais pas que Internet. La, la nouvelle génération de coach sort en sachant exactement. Euh, moi, je veux coacher. C'est bien, c'est des niches spécifiques. Mais quand c'est dans le haut niveau, c'est compliqué d'être très spécifique. Je veux moi préparer que des footballeurs professionnels de telle ligue. Ça va être très compliqué parce que les places sont tellement chères que, que ça va être très compliqué. Donc, je pense qu'il faut être ouvert à tout et chaque expérience va, va apporter quelque chose. Je, vraiment, je pense que je vais m'arrêter juste à ce conseil parce qu'il est important. Il ne faut pas qu'il soit gâché par d'autres conseils ou oublié. Donc, mm -hmm. c'est vraiment le conseil numéro un, je pense. Yes.
0: Et donc de ton expérience de, de Paris, la suite c'est quoi pour toi
1: Bon la suite ça grandit. Euh, à côté de ça, du coaching sportif santé, donc des, des cours privés, un petit peu en entreprise, et puis ben, une femme qui me rejoint là-haut mmh. et euh, une vie familiale un peu compliquée là-haut, <rire> qui fait que ben, un jour on s'est dit euh, ça va pas quoi. Breakout c'est. Euh, Soit je pars, soit on part tous les deux. Enfin, on ne me l'a pas dit comme ça, mais c'était le message. Et donc, bon, bah, il, fallait, il fallait quitter la vie qui ne nous allait pas là-haut. quoi. Et je suis revenu dans ma région natale. Donc, on a presque tout plaqué. Presque, parce que la structure, la marque Perf Fit était montée. Euh, J'avais commencé à avoir une équipe de coach un petit peu avec moi. Donc, en fait, mes créneaux, la moitié, on va dire, a disparu. La moitié a été repris par des coachs de la boîte. Et, euh, euh, et au final, bah, ça se porte toujours plutôt bien à Paris en ce moment même. Et ça a été l'occasion en fait, d'étendre ça en revenant dans notre région natale. Okay.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer le, la création de Enfin, comment, comment ça t'est venu Comment t'as mis ça en place Qu'est-ce que t'as mis en place à l'intérieur
1: bah, De base, en 2015, j'avais mon master. Donc quand j'allais intégrer le, le club de MMA, euh, bah, du coup, je savais que j'allais à temps plein être indépendant. J'étais déjà en parallèle aux études avec quelqu'un court. Bon, là, ça allait être un temps plein, donc je me suis dit, il me faut une identité visuelle, Et puis ça s'arrêtait là, un logo, un nom, et puis voilà. Puis au fur et à mesure que ça a grandi, euh, bah, il fallait que ce soit un peu plus carré, donc il y a eu le dépôt de marque, il y a eu euh, des contrats de sous-traitance, on a pensé à la licence de marque, mais c'est pas encore ça. Bon, Il y a eu une structuration, on va dire, autour, avec des process, avec des documents, avec euh, une, euh, je dirais pas hiérarchisation, mais une organisation de qui fait quoi, comment, pourquoi dans, dans la structure. Euh, puis après, ben, keep it simple, comme je dis souvent. Donc, euh, donc on est pour l'instant en tout cas sous de la, sur de la sous-traitance. Euh, la pub, le démarchage vient tout de nous. On ne va pas demander à, à un coach de le faire pour nous sous notre marque. Tout le monde reste indépendant. On est en fait apporteur d'affaires, si je puis dire, à des coachs. Quand euh, ça déborde pour moi, ben, tout simplement, on envoie quelqu'un d'autre. là. On est resté sur, sur la formule la plus simple pour… Euh, pour cette construction là on va dire c'est plus un réseau. OK.
0: Donc toi tu as des demandes de personnes qui qui essentiellement sur la prépa ou après ça peut être monsieur madame tout le monde sur
1: sur la santé ou autre. Non, c'est même plus monsieur madame tout le monde. Okay. Sur la prépa, j'ai plus des messages privés moi. OK. C'est au final j'ai pas enfin, je facture quand même avec la marque euh, Perfect Fit. Enfin, je fais en sorte qu'elle se voit de plus en plus partout, mmh. euh, mais la demande est plus portée à Manuel salles pour la prépa physique, ça, ça se comprend. Après, les demandes reçues, sinon euh, sur le site Perfect Fit, euh, c'est plus de la santé, du sport santé. Ok. Et
0: c'est les personnes qui euh, qui, qui sont d'où alors de, de partout ou il y a
1: Ouais. ouais. Bon, ouais région parisienne. Ok. À Lyon, ça peine un peu. Euh, autour de Saint-Étienne, ici. On a quelques demandes à Marseille, mais on n'est pas bon sur le marché marseillais. Et globalement, ça s'arrête là. Et on a une section, par contre, plus événementielle pour team building qui, elle, est partout en France. Ça, Excellent. A des one-shots, du coup, c'est plus à la demande. Mais sur les beaux jours, ouais, c'est 31 villes de France, celle-ci.
0: OK. Et comment, du coup, tu as fait pour, pour recruter tes coachs hein, en tant qu'indépendant Comment tu gères, en fait, la qualité euh, la qualité du service parce que entre guillemets ouais. quand ils interviennent auprès de toi ils interviennent auprès de la marque ouais. euh, comment tu fais du coup pour euh, bah, déjà pour ouais, les, les recruter ça a été quoi le début et puis comment aujourd'hui tu gères tout ça euh,
1: les premiers ça a vraiment été rencontre euh, sur place voir la personne bah, j'avais le CV discuter euh, de tout le passé de, des compétences et essayer de jauger la personne comme tu disais euh, il y avait le diplôme sur le CV, mais ce n'était pas tant ça au final. C'était la personne derrière, est-ce que ça tient la route Est-ce que si je la mets auprès de quelqu'un qui cherche la perf, eh ben, elle va avoir l'esprit directif qui fait que Parce que des fois, il faut les bouger. Et si je la mets auprès de quelqu'un qui veut perdre du poids, est-ce qu'elle est à l'écoute Bon, c'était ces choses-là, mais vraiment, je recevais les gens. Maintenant, on reçoit surtout des CV, des lettres. Euh, à partir de là, il y a un tri qui est fait. Et en fonction de la demande, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un à envoyer sur un événement, euh, soit déjà on voit qu'il bah, y a de l'expérience dessus, etc., on peut faire confiance selon la taille de l'événement, plein de choses, c'est de l'arbitrage encore une fois, soit euh, rendez-vous visio ou téléphonique mm -hmm. pour, euh, pour voir l'entrain. Sur un événement, il va falloir de l'entrain, c'est du one-shot. Bon. Si c'est pour plus, plus long terme, il euh, y a la séance d'essai toujours. Donc, il y a toujours l'entretien, on voit qui c'est, et puis il y a toujours la séance d'essai, le client le sait le coach le sait et ça se valide sur cette séance d'essai.
0: Donc toi, tu t'occupes de la partie commerciale, enfin toi ou un membre de ton équipe, ouais. et à partir de là, ensuite, tu, euh, tu les envoies sur, sur les séances d'essai ou autre, c'est ça
1: Exact. OK.
0: Et euh, en termes, euh, pas forcément rentrer dans le détail, mais en termes euh, financiers, comment ça s'organise Par exemple, sur une séance d'essai où tu gagnes rien, est-ce que le coach, du coup, il est OK pour ça parce que ça peut lui faire
1: Alors si, parce que chez nous, elle est facturée, la séance d'essai. OK. OK. En fait, euh, du coup, le coach est rémunéré. Même un coach like killer, il y a une chose où on a un point d'honneur, c'est que ça se passe mal, ben, on va en parler, mais il est rémunéré. Enfin, L'argent n'est pas pris en otage. Le coach a travaillé. C'est peut-être que j'ai vécu ça. Je te dis, j'ai obtenu des gains grâce au club de MMA, mais c'est peut-être quand même à cause de ne pas avoir été rémunéré que je tiens à ce qu'il soit rémunéré pour chaque prestation. Euh, même j'ai un impayé d'un client, mon coach va être rémunéré. Mmh. Enfin, ce n'est pas sous condition. J'attends pas que le client ait payé non plus. C'est 30 jours fin de mois, point barre. S'il a fait sa presta Donc ça, voilà. Et la séance d'essai, en fait, euh, n'est pas facturée tout de suite au client. Donc, je vais dire quelque chose qui, je sais, n'est pas le top euh, de la vente et du marketing, euh, mais on vend des packs. On vend des packs de séances euh, Pour une structure, je trouve que c'est… Enfin, moi, j'ai senti ça plus adapté. Ça fait effet catalogue et il y a de la comparaison, clairement, dans les structures. Euh, pour moi, tout seul… Je n'ai pas de tarif affiché et ce n'est pas un pack. Mais pour la structure, c'est des packs, ce qui fait que la séance unique est plus chère qu'ensuite quand on prend des packs. Mmh. Et en fait, bah, la séance d'essai du client n'est pas facturée tout de suite. S'il okay. s'engage derrière, elle est facturée au prix du pack. Sinon, elle est facturée au taux plein. Il aura okay. fait une seule séance chez nous. Okay. Voilà, En gros, on fonctionne comme ça. Donc, dans tous les cas, elle est facturée. Et après, bah, à nous d'être bon pour que... Au coach et au commercial, d'être bon pour que ça dure. Oui, donc lui,
0: euh, donc le coach, lui, il a un pourcentage sur, sur le, le prix de la séance ou le pack en question. Et, euh, et du coup, euh, en fait, ta, ta structure récupère, euh, récupère toute la partie et, et gère sous forme de, de facture au coach euh, qui, je suppose, sont des indépendants euh, auto-entrepreneurs ou autres. Ouais. OK. Il euh, y, y a une problématique qu'on soulève souvent quand avec certains professionnels qui, qui fonctionnent aussi avec des, des coachs. Euh, comment tu fais, toi, pour que euh, ces personnes-là ne te piquent pas le client Est-ce que tu as mis en place des choses euh, par rapport à ça Ou
1: la oui. sélection des coachs qui fait que quoi comment, comment tu t'organises, toi Ça arrive, et c'est arrivé, et j'aurais même des noms en tête. Il euh, y a l'aspect légal, déjà, qui, pour moi, on parlait d'optimisation, en fait partie. Euh, il faut des documents avec des clauses et il faut les bonnes clauses bon après euh, une relation basée sur la peur de la sanction c'est pas top mmh. donc euh, clairement c'est beaucoup dans du relationnel des deux côtés c'est-à-dire que ben, c'est pas du passif il y a des gens qui peuvent se dire, euh, l'autre, il prend l'argent, il envoie les coachs et il est tranquille. Non, non, non. J'ai tout le temps des nouvelles. Je vais te dire euh, des bêtises, mais euh, je ne pouvais pas dire non. Mais de Madame V, j'ai des nouvelles régulièrement. Je l'appelle. Euh, Madame X, je sais que, eh ben, elle a eu son souci à la main parce qu'elle a passé la main dans une machine et qu'il y en a pour un moment. Et des fois, je prends des nouvelles. Comment ça va? Je sais qu'elle a eu trois points. Euh, voilà. Et, et du coup, il y a la relation avec le client d'une part.
0: Mmh. oui toi tu a, gardes la main sur le service ouais, client
1: quoi. Mmh. il y a le client aussi qui va s'en rendre compte avec le temps je veux dire que ben, son coach est malade on lui trouve un remplaçant tout de suite ou que X ou que Y il va se dire bah, en fait j'ai autant rester avec eux j'ai rien à, mmh. à me soucier c'est fluide et il y a la relation avec le coach si elle est basée que sur la peur de la clause c'est pas top si elle est basée ce qu'on fait nous ben, il y a des avantages sur les formations chez nous donc on les fait grandir bah, tant qu'ils y trouvent de l'intérêt ils resteront et le jour où ils ne trouvent plus d'intérêt ça se passera comme l'ont en fait certains en disant simplement bah, écoute euh, moi j'ai un planning bien rempli de mon côté les deux heures que j'ai chez toi j'aimerais les laisser mais voilà ils partent pas avec le client c'est du respect mutuel quoi
0: oui, ce qui est important quand on a une équipe, c'est il bon, y, y a le salaire, mais en fait, le salaire, et par rapport à toutes les études qu'on peut voir, ce n'est pas forcément le, le numéro un, on croit que c'est le, le salaire, mais c'est surtout, voilà, est-ce qu'il y a du sang dans l'entreprise Est-ce qu'il y, y, y a une bonne cohésion Est-ce que, même chose, les faire monter en compétences, ça aussi, c'est une chose importante. Donc, le meilleur moyen, en fait, de, de savoir tout ça, c'est bah, c'est la, la communication. Hein. Discuter avec, euh, avec les personnes, c'est le meilleur moyen de, de, de pouvoir euh, leur permettre, entre guillemets, eux aussi, de, de grandir. Et, euh, et c'est comme ça, je pense, qu'on peut avoir une, une équipe soudée. Quoi. Euh, la difficulté... Euh, est, est... Bah, je me mets à ta place et effectivement comme tu ne les as pas euh, en face de toi tous les jours bah, voilà, c'est plus difficile en termes de je suppose en termes de management euh, forcément que, euh, que moi avec mon équipe où je peux les voir régulièrement parce qu'ils sont Bien au sûr. club quoi. donc euh, excellent et euh, donc du coup cette, la structure euh, ParfumFit elle a quel âge
1: 2015 donc elle a. 2015 ok 7 ans 7 ans. Ans, ans ok excellent
0: et euh, quelles sont les difficultés, toi, que tu as rencontrées euh, quand tu as commencé à développer le coaching, non pas sur la prépa, sur les clubs ou des, ou des athlètes, mais pour Monsieur de tout le monde Est-ce que tu as rencontré des, des difficultés
1: Oui, un petit peu. Le coaching, par rapport, mais ça vient des études STAPS, euh, on ne va pas se servir de grand-chose. On a l'impression d'avoir appris plein de choses qui vont servir à rien et de faire plus le psy. Alors, je n'appellerais pas ça une difficulté, mais c'est, on va dire, un, un challenge, euh, parce que celui qui sort de ses études ou même qui est, comme moi, dans la performance de base, où le sport, l'effort et le résultat est au centre, eh ben, va devoir mettre au centre de ses séances autre chose, qui en fait est tout bête, hein, c'est de l'humain, mais euh, ça devient presque la raison pour laquelle on fait venir un coach, enfin, moi, dans les clientèles que j'ai eues, hein, attention euh, et ben ça va derrière l'objectif de perte de poids, ça va derrière l'objectif de plus de douleur, c'est c'est le relationnel. Et du coup ben en fait le relationnel est au centre de ce rendez-vous et c'est pas forcément quelque chose qu'on qu'on apprend. Donc euh, comment
0: t'as as fait du coup pour j y j y apprendre fait. toi donc comment tu as fait pour euh, shifter parce que entre eux, la prépa physique, voilà, le haut niveau, etc., ouais. la perf, et puis euh, Ginette euh, qui a envie simplement euh, voilà, euh, euh, ouais. euh, de plus avoir mal au dos et de se sentir mieux.
1: Ouais. J'ai rien,
0: rien contre les Ginettes.
1: Hein. <rire> non, moi non plus. <rire> mais euh, une claque, deux claques, trois claques, ça, déjà ça, ça forme. <rire> mais, mais ouais, on, on prend des claques, on se rend compte qu'il faut de la remise en question permanente et par remise en question. Euh, il y a un mot qui est utilisé à toutes les sauces, mais qui a sa place ici, c'est le développement personnel. Il faut travailler sur soi. Si on ne veut pas utiliser ce mot-là, autant dire voilà un travail sur soi euh, permanent, parce que ben il y a un travail sur comment dire, soit par rapport aux autres. Bon, c'est plein de choses qui qui sont abordées nulle part à l'école, sur lesquelles il faut se former, lire des livres et pas que des livres de prépa physique, je vois des, des personnes qui ont des étagères remplies de livres sur la prépa physique, football, euh, judo, machin, euh. bon, bon x, y livres, hein, je peux en citer plein, mais il faut que dans vos bouquins, je pense, il y ait eh ben, des bouquins sur le rapport à l'argent déjà parce que parfois, il y a ce blocage. Mes clients me donnent de l'argent. J'ai l'impression qu'il y a des attentes. Est-ce que je me trompe d'attente Laquelle À quelle hauteur Déjà, avec un rapport à l'argent différent, je me mettrais peut-être moins de pression sur ça. Euh, le rapport à l'autre, la communication, comment se faire des amis. Moi, je pense tu es plein. Mais, mais toutes ces choses-là, je pense que ça aide beaucoup.
0: Et c'est quoi les, les difficultés, toi, les, les, la ouais. plus grosse difficulté que tu as réussi à surmonter
1: mmh. Il y a vraiment les… Mais je ne l'ai pas surmonté pour le coup. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Autant moi, je vais à la séance, je, je regarde leur passé et j'ai la même sensation de la cliente. Donc, je pense que, que c'était le cas. Ça ne matche pas. Et pour le coup, sur un pack 10 séances il me reste toujours deux depuis cinq ans. Je ne l'ai jamais revu. Elle l'a okay. pas fini. Donc, voilà. Ça, c'est j'ai jamais réussi à le surmonter. Est-ce que c'était la période ou quoi Et au-delà de ça, il euh, y a vraiment la personne sans objectif, on dirait. Donc, je n'ai pas trouvé en tout cas ce qu'il anime pour continuer à prendre ses séances. Ça continue avec quelqu'un d'autre que moi maintenant, mais je n'ai jamais trouvé ce qu'il l'anime. Et c'est cette sensation du coup de ne pas avoir euh, gagné le jeu, si je puis dire. <rire> trouver, euh, trouver le truc et du coup appuyer dessus et, et maîtriser... Euh, on, ouais, dira, on, on dit souvent de... qu'il
0: voilà, faut, faut creuser les pourquoi, les pourquoi, mais il y a des fois… Euh, il y a
1: des fois, ouais, peau... on ne les trouve pas. et Je pense qu'on ne peut pas être dans la tête, si, si je peux dire ça comme ça, de tout le monde. donc Des fois, il bah, faut, faut lâcher prise simplement et il faut laisser venir comme ça vient.
0: Oui, et puis après, je, je crois aussi que certains profils de coach conviennent mieux à certains profils ouais. de personnes et vice-versa. Ouais. Ouais. C'est sûr que quand tu as une équipe, où tu peux justement moduler en fonction de la personnalité, en fonction du cursus, etc., de l'expérience.
1: Il ne faut pas prendre les choses pour soi. Mais Il pas prendre enfin, les choses pour soi. Des nuits à ne pas dormir, j'en ai eu quand j'ai appris que si, euh, un tel bah, voulait arrêter de ne pas renouveler les séances de sport sous prétexte que… Bah, les prétextes, bah, les gens en auront toujours. Sous prétexte que euh, c'était plus financièrement possible ou je ne sais plus ce que c'était. Et qu'un mois après, bah, je… Je vois qu'il a un autre coach sur les réseaux sociaux d'un coach. Je vois mmh. une photo de lui. Bon, mais il faut pas le prendre pour soi. Voilà.
0: Mmh, c'est sûr, faut prendre, prendre erreur, comme ouais. tu dis, il faut, il faut prendre beaucoup de, beaucoup de recul, euh, d'humilité aussi. Et puis, euh, et puis oui, c'est sûr que après aujourd'hui, euh, je pense que de plus en plus de personnes zappent. Tu vois il y a même des gens qui sont satisfaits d'un ah ouais. produit. Euh, ben, ils vont ailleurs. tu vois. Et, et moi aussi, ça me... Tu vois, quand les gens ils te disent, oh, putain, j'adore, mais en fait, j'ai envie d'aller voir ailleurs pour voir ailleurs. Ah, ok. Ouais. Et là, tu te dis, bon, bah. Alors, ça, ça, moi, honnêtement, mais... j'ai aussi encore, même après 20 ans, tu vois, ça me, ça me fait mal. Mais en fait, ouais. voilà, c je pense que c'est la société. Tu vois, on est dans est une la société, société où, euh, voilà, ouais. il, on, on zappe beaucoup, même si, euh, même si on apprécie. Donc, euh, ça, c'est dur à. Ouais, ouais, en tout cas, pour moi, c'est voilà, dur à, à encaisser, quoi.
1: C'est des, des mentalités, alors que sur le long terme. C'est le contraire qui joue. Enfin, je ne sais pas si, euh, si tu sais, de parler réseau ou autre, je fais un petit peu d'immobilier également. Et là, récemment, euh, j'ai une agence sur un bien qui me parle des travaux. Je dis ouais, Mais les travaux, ils commenceront que dans un mois et demi. Pourquoi machin Je dis Parce que mon artisan est dispo que dans un mois et demi. Mais aller sur une plateforme, trouver des artisans dispo, non. Moi, j'ai un artisan, j'adore son boulot. Euh, ça fait un moment que je suis avec lui, j'ai des prix chez lui. Euh, non, je suis fidèle à mon artisan commencera dans un mois et demi, ce pas grave. Mais voilà, c'est une mentalité à adopter et je pense que sur le long terme, on y est gagnant. Quand on fait la girouette, on n'avance pas au final parce qu'on va un coup à gauche, un coup à droite, un coup devant, un coup derrière, on n'avance pas. Alors mmh. que quand on a une direction et qu'on la tient, là, on avance. C'est sûr, c'est sûr.
0: Et pour toi, ça a toujours été, est-ce que ça a été un frein, le, la partie vente, la partie marketing, la partie trouver des oui. clients, la partie fixer <rire> un prix ou, ou, ou pas forcément
1: Oui, ça a été dur.
0: Oui, ça a été dur par rapport dur, à quoi
1: C'est pas non plus facile. Euh, manque de formation totale. Le manque de formation, je ne sais pas si les BP se sont mis à jour sur ça, les STAPS non, c'est sûr. Euh, On ne pense pas les BP.
0: Ouais. <rire> Étant donné qu'on réduit le nombre d'heures d'année en année, je,
1: je, je ne pense ouais. pas. <rire> On a un métier qui clairement se fait majoritairement en indépendant, et, et du coup, bah au-delà du métier, il faut apprendre tous les autres métiers de l'indépendant. Donc, faut apprendre à, à gérer sa compta, faut apprendre à faire de la vente, faut apprendre à tout, tout, tout. Et ouais, clairement, il y a un manque de formation énorme. Donc, c'était le, le gouffre, mais le gouffre total et la difficulté. Et quand je dis c'était, parfois, ça allait encore. Mais euh, parce que ça évolue vite aussi. En fait, les pratiques évoluent vite, les, les façons de se rendre visible évoluent vite. Donc, euh, ouais, c'est compliqué parce qu'il faudrait… Euh, à la fois être presque à 100% un commercial, presque à 100% un coach, presque à 100%. C'est compliqué, ouais. Mmh.
0: Ouais, c'est pour ça que je dis souvent que bah, quand on se lance, on va dire en tant que freelance, en tant qu'indépendant, on a plusieurs casquettes, quoi. Donc à partir de là, ouais. c'est sûr que on commence. En tout cas, on se... quand on sort du diplôme, on se sent fort en... au niveau de la technique. Enfin, moi, je dis souvent, euh... moi, j'étais un bon sportif, euh... j'avais plutôt bien réussi mon BE. Enfin, je... je me trouvais un très bon coach entre guillemets. Mais quand euh, six mois, huit mois, tu n'as personne, euh, tu te dis, c'est quoi le problème quoi, tu vois Et, euh, et là, c'est là où bah, tu as deux solutions, c'est soit tu abandonnes ou soit tu essaies vraiment de comprendre pourquoi. Quoi. Et, et, et toi, du coup, euh, je suppose que si tu es encore euh, <rire> si tu es encore là après après ces années, c'est que tu as pris du recul par rapport à ça, Tu, ça a été quoi le Est-ce que as été, ça a été un moment précis ou ça a été une période qui t'a dit, bon, bah voilà, là, il faut que je, je change quelque chose dans ma façon de faire
1: oui, ça s'est fait goutte à goutte. Ça s'est fait goutte à goutte, c'est les formations, clairement. Ouais. Il faut se former en permanence, c'est sûr. Voir se faire accompagner sur certains points, ça va au-delà de la formation. Euh, et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui dit non ou qui rejette toute la main au début, parce que je pense que c'est un chemin à faire doucement, mais une formation par-ci, un petit accompagnement par-là. Et petit à petit, en fait, plus on en fait, plus on se rend compte qu'on devrait en faire. Et c'est là qu'on ouvre, qu'on ouvre un chemin. Mais, mais tant qu'on est borné sur, j'en ai pas besoin, malheureusement. Donc ouais, dans mon cas, ça s'est vraiment fait petit à petit.
0: Une des difficultés aussi, c'est, euh, et, et, et j'ai été dans ce cas-là, donc je, je peux comprendre euh, quand les personnes, je les ai euh, pour des accompagnements ou autres, c'est euh, à un moment donné, il faut investir, tu vois, puis ouais. investir. Alors, euh, bien sûr, il y, y a du temps, il y a de l'énergie, puis le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de la relation avec l'argent. Ouais. Comme toi, ça a été quelque chose, de par euh, ton éducation ou autre, il n'y a pas de souci particulier ou, ou ça a été aussi un travail à, à faire de ce
1: côté-là Ça a été un travail énorme. Ça a été un travail énorme et à l'heure où je te parle, euh, la tendance s'inverse. Je parlais à une coach l'autre fois que j'accompagne justement parce que comme toi, j'ai des accompagnements pas sur les mêmes sujets. Mais, et, euh, et elle me disait, euh, tout le monde me dit, t'es folle, t'es folle d'avoir pris cet accompagnement, dépenser ça. Euh, et si ça marche pas et et euh, c'est pas vrai, j'ai pas lu ça ailleurs. Bon. Et en fait, quand on insiste sur la voie, parce qu'on bah, sent que c'est ça, ou parce qu'on bah, fait des efforts dans cet accompagnement, il y a les résultats. Puis quand il y a les résultats depuis un moment, bah, ceux qui nous ont dit t'es folle, il ne faut pas faire ça, ils viennent et euh, ils nous voient briller et ils disent mais comment t'as fait Mais en fait, je vais peut-être m'y mettre. En fait, t'as raison. Et il y a un travail. En fait, t'as raison, finalement, ce n'est pas si cher par rapport à ce que ça rapporte. Et puis t'as raison, l'argent, c'est fait pour être dépensé. Il y a un travail qui se fait aussi chez les autres, c'est contagieux. C'est contagieux, mais, euh, mais de base, ouais, il, faut le, il faut le faire soi-même. Et pour le coup, non. Moi, dans ma famille, tu me disais, c'était euh, la classe moyenne traditionnelle, moyenne basse au début quand j'étais petit, moyenne peut-être plus après quand j'ai quitté le, le foyer familial, mais avec les, les pensées typiques de la classe moyenne que eh ben déjà… <rire> même sur le, le travail, hein, qu'il ne faudrait pas payer dans son travail. Donc, quand on se lance en indépendant, euh, moi, qu'il fallait à ma mère, je dois investir pour travailler. Non, on ne paye pas pour travailler, on est payé pour travailler. Tu vois mmh. euh, Qu'il ne faut pas travailler le week-end, qu'on ne dépasse pas les 35 heures. Il y avait déjà tout un truc autour du travail euh, qu'il fallait que je casse et autour de l'argent également. Autour de l'argent également, euh, investir pour le coup, mais que ce soit investir pour créer de l'argent ou investir sur soi, ça n'existait pas dans ma famille et dans les, les mentalités qu'on avait développées. C'était une rentrée d'argent ou une dépense.
0: Oui, moi heureusement que voilà. j'ai pas, j'ai pas tout. Tout dit, euh, j'ai pas tout dit à mes parents en termes d'investissement. Ouais. Là, je leur ai dit, je leur ai dit que l'année dernière, j'ai dépensé euh, une voiture, une belle voiture euh, en, en coaching investissement. Tu vois, c est, c est, je pense que ça serait, ouais. tu vois, ça, ça passe pas très bien, quoi. Tu vois, ouais. et, euh, et c'est là où en fait, en fait tu, tu grandis. Et, euh, et je me suis aperçu au fur et à mesure, c'est que quel que soit ton niveau, même si tu dis que ta relation à l'argent, euh, elle va mieux, en fait, tu arrives toujours à un moment où de blocage où tu dis ah bah ben non, ah ben là par contre là je peux plus quoi, tu vois. Et, euh, et après, c'est une question aussi d'ambition, de volonté ou autre. Mais euh, tu te commences, ouais. tu te dis ouais, 30 000 euros à l'année, oh, c'est impossible. Donc après, voilà, tu fais <rire> oui. ton truc, euh, hop, tu essayes de te former machin, oh, tu arrives à 30 000. Ah ouais, mais alors là c'est impossible, j'arriverai jamais à, à 60 000. Et puis ben bah, voilà, il te faut euh, si si tu as senti le truc et tu sais que le fait d'avoir quelqu'un ou un machin mmh. qui peut te permettre de passer à la vitesse supérieure, bah, tu vas gagner du temps. Sinon, tu mmh. peux rester euh, 5 ans, 10 ans. J'en connais, euh, ça fait 15 ans. Ils ont le même chiffre d'affaires alors que pourtant, ils veulent euh, passer au-dessus. Et il ne se passe rien.
1: quoi. Se Mais passe même parce qu'on ne peut pas aller là où on n'envisage pas. En ouais. fait. Et souvent, quand il y a des blocages comme ça, on n'imagine pas ça possible. Soit parce que culturellement, dans la famille… Bah, ce n'est pas possible. Un salaire, euh, un salaire annuel, ça va de, de 25 à 40 000 si tu es bien payé. Voilà. <rire> bon, bah, si dans la famille c'est bloqué comme ça et que dans notre tête aussi, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir plus. Et au-delà de ça, il y a la peur parce qu'on nous dit tellement aussi euh, que ce n'est pas possible et que la seule façon, quand tu vois euh, sur Facebook ou que ce soit euh, des chiffres d'affaires à 200 000, à 400 000, euh, non, bah, c'est que c'est des arnaqueurs, ils veulent te vendre un truc et en fait, toi, as un... bah, si tu as ça en tête, c'est pareil. Il faut rester ouvert, on peut pas aller là où on n'envisage pas qu'il est possible d'aller. Donc, la première étape, c'est travailler sur soi, se dire qu'il est possible. Yes. Et
0: du coup, en transition, euh, euh, l'optimisation ah. Ouais. Parce que ça, ça c'est euh, aussi un de, une de tes passions. On en parlait en, en off euh, juste avant. Monsieur Cartésien, il aime beaucoup les chiffres. Tes, tes profs te disaient que tu allais être, devenir comptable. Donc, du coup, ils, ouais. avaient, ils avaient pratiquement raison. <rire> une partie, Non, en je
1: ne peux pas le dire. Je n'ai pas le droit déjà. Non, Donc, non, mon ami non, non. Dit. <rire> non, non. Et puis, je ne fais rien de ce que fait un comptable quasiment. Euh, mais en effet, l'optimisation est au centre aujourd'hui de mon travail. Euh, en fait, bon, il y a cette structure de coaching sportif, comme je te disais, et elle a depuis 2020, on va dire, une antenne formation. Comme toute formation, comme toute antenne de formation pour coach, formation continue, ben, il y a la formation pilates, plein de choses. Et euh, notre formation phare, aujourd'hui, euh, porte sur la méthode Teams, qui est l'optimisation. Mais au-delà de cette formation, enfin, grâce à cette formation, je me suis rendu compte que beaucoup de coachs avaient un travail à faire sur ça. Et c'est pour ça que j'ai créé un groupe gratuit Facebook autour de ça. Donc l'idée c'est de donner aux coachs des billes à travers ce groupe gratuit pour optimiser leur situation. optimisée. qu'est-ce que c'est Il y a ce qu'on pense forcément, c'est optimisation comptable, économique, fiscale, c'est-à-dire qu'on va, à partir de manip sur comment on fait les choses, un travail sur soi, sur sa structure, on va dégager du cash flow, on va dégager de l'argent disponible dans nos poches sans avoir de nouveaux clients, sans les facturer plus. On n'est pas sur la relation à l'autre, on est vraiment sur le travail sur soi. Comment ça marche bah, C'est simple, c'est comme euh, si votre entreprise fait rentrer de l'argent, c'est une benne, vous mettez des billets dans la benne jusqu'à ce qu'elle soit remplie, mais vous avez des trous dans la benne, donc il y a de l'argent qui fuit. Toutes les pièces, tous les billets, puis c'est petit, donc vous ne les voyez pas forcément. Bah, on colmate les fuites tout simplement. On achète une benne neuve, des, des choses comme ça, des images, je peux vous en donner plein. Mais en gros, l'optimisation, c'est ça, c'est que chaque euro qui rentre, euh, bah, les URSAF m'en prennent moins dessus, euh, les impôts m'en prennent moins dessus, euh, ma, mon assurance me coûte moins cher parce que j'ai appliqué ça, euh, je cotise moins pour ci, pour ça, etc. Et mi bout à bout, bah, j'ai lu euh, en général entre 2005 et 20 000 par an qui peuvent s'économiser en fonction des profils. Donc, il y a l'optimisation financière comme ça et l'optimisation des process parce qu'on perd vite de, du temps. Si on fait la girouette, on en parlait, etc. Donc, donc quel process mettre en place en interne pour gagner du temps pour sécuriser mon activité si elle est sécure bah, elle roule toute seule dans le temps j'y reviens pas dessus sans cesse à, à refaire mes clauses ou mes process de vente etc., etc mais vraiment en travaillant sur la structure ça veut dire ça optimisation bah, on, améliore, on améliore sans changer son état son activité bah, ses finances sa sécurité et son temps donc c'est l'idée en fait du, du groupe gratuit The Place to Be que j'ai mis en place euh, c'est déjà d'ouvrir les esprits sur ça parce que c'est un peu un peu méconnu encore
0: Yes. donc pour ceux qui écouteront le podcast vous regardez dans la description je mettrai le, le lien du groupe et puis euh, si vous êtes sur la vidéo hein, vous regardez je pense qu'il y aura lien soit en haut soit en bas ou sur le côté vous, vous verrez ah, tout ça merci euh, et, et du coup alors je viens d'avoir mon diplôme euh, tu me conseillerais tu me conseillerais quoi pour, pour démarrer euh, ouais. du mieux possible en termes d'optimisation
1: rejoindre le groupe ouais. <rire> non, simplement parce que tu vois j'avais cette conversation hier encore euh, avec une personne du groupe qui travaille mais sous couvert de l'association on passe les détails et qui veut se lancer depuis un moment vraiment mais qui me disait mais euh, ça sert à rien que j'optimise je ne suis pas lancé le problème justement vient de cette vision de l'optimisation qu'on qu Comment dire qu'on réduit à des économies sur l'argent qui rentre. Donc, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, ça ne fera pas. Euh, Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que l'optimisation, il bah, n'y a pas que l'argent déjà. Mais même au niveau de l'argent, c'est comme se lancer, naviguer. Bah, tu peux naviguer avec un radeau et une voile, ou tu peux naviguer avec un, un navire, euh, je ne vais pas dire le Titanic, il a coulé, mais un navire béton, quoi, un truc qui va bien. Bah, les deux, tu peux te lancer. Sauf qu'une mmh. fois que tu es au large et qu'il y a les vagues, il eh bah, vaut mieux un truc costaud. Donc prendre, avoir pris le temps avant de te lancer, d'avoir un truc rodé et tu ne reviens plus dessus, que ce soit en structuration, en process et, euh, et l'argent qui rentre, qu'est-ce que j'en fais pour que vraiment il me rapporte. Et au moins tu ne reviens plus dessus parce qu'une fois que tu es actif, sinon tu es en train de ramer, tu es en train de tirer ta voile, tu n'as plus d'esprit et d'énergie à allouer à ça. Et donc si ton bateau a des fuites, si ton bateau part en morceaux, bah, tout ce que tu vas faire, c'est serrer les fesses en disant disant, bah, il faut que je tienne malgré tout. Et il sera trop tard ou alors il sera beaucoup plus difficile de revenir te poser, réparer ton bateau et repartir. Donc, à la limite, bah, carrément, le coach qui se, qui se lance, c'est le meilleur moment pour passer par là et comme ça, on n'y revient plus.
0: C'est exactement la même chose pour tous les pentes du business. De toute façon, les fondations, autant les construire tout de suite parce que tu les, tu les construis dans 5 ou 10 ans, il va falloir tout recasser. Donc, tu auras, auras perdu énormément de, de temps, d'argent et d'énergie. Donc, à partir ouais, de là, autant mieux faire les choses d'entrée de jeu. Quoi.
1: Marketing, vente, il me semble que tu accompagnes beaucoup sur ces choses-là. C'est exactement pareil. Si je pars avec les mauvaises stratégies, le risque, c'est de bah, m'y habituer ou de mettre en place même des... Des structures hein, pour tout ça, d'avoir investi dedans, alors qu'il bah, faudra peut-être tout déconstruire, refaire les fondations, reconstruire. Et du coup, je comprends les coachs qui ne euh, veulent pas passer par là parce que qu'est-ce qui se passe quand on sort de, de nos études bah, On a besoin d'argent, <rire> c'est normal, si en plus on a fait un crédit euh, bancaire ou autre. Mais, mais je pense qu'il faut, voilà, je suis d'accord, il faut vite aller trouver des clients, il faut vite commencer à faire rentrer de l'argent, ça fait prendre confiance aussi le fait qu'on est capable, qu'il y a un marché à explorer, etc. Mais il ne faut pas remplir son agenda tout de suite parce qu'on a encore un travail à faire sur soi. Ce n'est pas parce qu'on sort de 5 ans STAPS ou de 2 ans BPGEPS que c'est fini, il n'y a plus rien à travailler. Au contraire, c'est le début. C'est que le début.
0: Donc toi, tu accompagnes quel type de coach Est-ce que voilà, c est, c est, je démarre ou est-ce que je suis arrivé au, au seuil de l'auto-entreprise ou est-ce que voilà comment, comment tu vois les choses soit, par rapport ça à ça Ça
1: va du coach qui débute. C'est d'ailleurs celui qui a... Le plus, on parlait d'investissement. Euh, clairement, l'optimisation, c'est une offre héroïque C'est-à-dire qu'on investit et on récupère de l'argent. Par rapport à quand on investit sur soi, on récupère des compétences en échange. Là, on va récupérer de l'argent. Donc, clairement, celui qui se lance, c'est celui qui va gagner le plus en termes financiers. Mmh. Donc, c'est l'indépendant, en tout cas, c'est que les coachs indépendants qui se lancent. Euh, c'est celui qui a le plus de, de choses à y gagner. Et ensuite, l'accompagnement... Euh, de toute façon c'est toujours pareil si euh, au-delà du groupe des gens veulent aller plus loin euh, je les accueille et je vais vous dire ça vous sert ou pas et si ça vous sert pas et eh ben merci euh, je vais vous rediriger là où quelque chose vous servira mais ça sera pas moi et, et si ça vous sert en général de ce que j'envoie ça va jusqu'au coach euh... c'est pas tant en termes de chiffre d'affaires c'est tellement propre à chacun mais ça va jusqu'à celui peut-être qui a créer sa salle s'il l'a créée correctement, sinon il y, a, il y a au contraire beaucoup de choses à faire, mais à partir du moment où en général... On... Pff,
0: bon après, je bien. pense que... C'est très tous...
1: compliqué à dire, mais ah, il, y a, a tous, il y a toujours a au moins des petites billes, ouais. c'est sûr. Mais en gros, si là, quand vous m'entendez parler d'optimisation de votre structure, de votre temps, de votre argent, euh, ça ne vous parle pas plus que ça, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est ben, C'est sûrement qu'il y a énormément à faire. Si vous avez déjà eu un conseiller fiscal, un avocat, un comptable, etc., bah, étonnamment, je vais vous dire qu'il y a quand même des choses à faire, mais nettement moins. Mmh. Après, on est dans un secteur tellement spécifique qu'il y a sûrement deux, trois petites billes encore à, à
0: faire. Oui, moi, j'ai un, un, un gros cabinet d'experts comptables à Dijon, ouais. mais je pense qu'il y, y aurait peut-être forcément des choses à, des choses à, ah. à, à optimiser, c'est sûr.
1: On avait échangé, je me souviens… Voilà, tu es dans une situation où je t'avais dit à mon avis hein, que je ne peux pas grand-chose pour toi.
0: <rire> ouais, je, enfin, après, euh, je te dis, il y, y, euh, y a toujours, je pense, des... il ouais, y a toujours des optimisations parce qu'aussi, euh, y a, y a la, la législation, elle évolue aussi. Donc, euh, Bien sûr. Il y, y a plein de choses.
1: Euh... Non, mais il y a une chose à savoir, c'est que, euh, en tout cas, moi, hein, plein de gens pourront le faire. Moi, ce que je peux proposer se base sur mon expérience. Et là où je ne pouvais rien pour toi, C'est pas parce que tu as un cabinet comptable, parce que Kevin récemment Kevin est venu me voir à un comptable et pourtant en optimisant, il a dégagé 10 000 de plus à l'année. Mais c'est vraiment euh, bah parce qu'on n'a pas le même parcours, avec la même structure et avec le même mode de fond. Bon, Ce n'est pas si précis que ça, mais ne serait-ce que euh, ton fonctionnement en société, mmh. tu as plus d'expérience que moi sur celui-là, je n'ai pas le droit et je, je ne voudrais pas te conseiller sur quelque chose que moi, une société immatriculée, c'est une poignée, ça doit faire deux ans. Donc, euh, j'ai aucun recul et aucune expérience pour transmettre mon expérience là-dedans. Par contre, un indépendant dans le coaching sportif, ça, j'ai creusé le thème à fond. Et là, je peux conseiller à partir du moment où on est à son compte en indépendant, il euh, y a énormément de choses à faire. Et, et là, peu importe mon chiffre d'affaires, peu importe ce que je fais, il y a vraiment beaucoup à faire à mon avis.
0: Yes, top. Bon, bah merci pour, pour tout ça. Et puis, si avec vous voulez voilà, de aller plus loin et creuser, allez voir Manuel avec plaisir.
1: Oui, bah, venez surtout, sur, comme on disait, sur le groupe, il y a, y a de l'info en continu, vous piochez ce que vous voulez. Et clairement, déjà, c'est un bon début, ça, ça ouvre l'esprit à tout ce qu'il est possible de faire. Yes. Et euh, à quoi ressemble,
0: en fait, une, une de tes journées, une journée type de, de Manuel T'as vu mes cernes
1: <rire> Non, euh, ça a beaucoup changé depuis que justement, il bah, y a cette antenne formation. C'est Comment tu, tu répartis
0: du coup tout ça entre la partie prépa, ouais. euh, développement avec les coachs et autres, et puis bah, du coup,
1: la formation Bah Clairement, il me reste deux heures de terrain prépa. OK. Aujourd'hui, voilà. Moi, j'assure deux heures par semaine. Euh, le reste du temps, c'est beaucoup de rendez-vous, euh, bah, soit de suivi avec des coachs, soit soit collectif d'ailleurs. Donc il va y avoir ça, des appels du du comment dire du développement de tout ça. Donc il y a plein de pistes à explorer, c'est beaucoup de poignées de main, c'est beaucoup de choses comme ça. Donc c'est un agenda surtout d'appels, de rendez-vous euh, ou de de recherche permanente, quoi. remise en question permanente, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut changer, etc. Mais voilà, c'est plus l'agenda du, du meneur de barque. Et après, eh ben, derrière moi, j'ai du monde. Donc des fois, ben, aujourd'hui, devais avoir, mais elle sera décalée une visio avec ma secrétaire pour faire des points sur certains trucs. Euh, j'ai ma femme qui s'occupe de la partie événementielle. Qui, voilà. Et euh, de temps en temps dans l'année, j'ai également un, un pied sur des périodes... Euh, sur le coaching à domicile. Il va falloir que, pareil, je, je m'occupe de certaines choses, mais ça va vraiment être dans euh, cadrer, recadrer si besoin, prendre les décisions de où ça va. Et du coup, il n'y a pas vraiment de journée type, si ce n'est que le réveil sonne tôt, euh, que le téléphone sonne beaucoup et que le, ré, le coucher se fait tard. Mais après, dans la journée, je, je peux l'agencer assez comme je veux, si ce n'est ces deux heures de terrain qui, qui sont fixes et je ne prends rien dessus.
0: Et comme tu es cartésien, je pense que tu as travaillé sur tes, tes techniques de productivité. Est-ce que tu aurais un, un,
1: un, petit, un petit tips de productivité à nous, à nous partager Alors, le premier, en plus, je ne le supporte plus, donc ne serait-ce que pour me faire plaisir, couper les notifications du téléphone. Couper les bip bip, les bouf, bouf, dès qu'il y a un mail. Les mails, c'est jamais urgent, sinon ce serait des appels ou des SMS. Couper les notifications. Facebook, les push, euh, comment on appelle ça Les pop-up ou les push-up, les notifications push de Facebook, ça vous parasite. L'écran s'allume, on le regarde. Ça, ou, une... ouais.
0: Je déteste ça aussi. Ma petite femme, elle l'a <rire> encore. Mais ça, quand ça bip et tout dans tous les sens, je lui dis, mais punaise <rire> ça,
1: ça bip, alors ce n'est pas dans le milieu du business, donc on, on, les, on les pardonne, mais euh, dans ma famille, moi, j'ai ma sœur, ça bip tout le temps. Et pour lui avoir dit une fois, c'est euh, l'actu. Voilà, c'est une notif de l'actu qui bip, mais, mais c'est affreux. Parce que du coup, je non, si, je... Moi,
0: si je gardais les, les notifications des, des différents réseaux sociaux et tout, euh, ouais. voilà, je, je tombe fou au bout de 24 heures, tu vois. Le
1: seul à garder, je pense, et c'est normal, ça ne s'appelle pas comme ça pour rien, c'est messagerie instantanée. Parce qu'en théorie, ça, selon les pratiques de chacun, ça change, mais en théorie, messagerie instantanée, c'est que la personne veut que vous voyez le message maintenant. Donc ça, il faut le garder parce que c'est par là que passent les infos, on va dire, les plus urgentes, si je puis dire. Après, le reste du temps... Euh, bah, C'est un agenda, Alors, moi, je sais que je déroge parfois, ma, même souvent à ma règle malheureusement, je ne devrais pas, mais normalement avant 11h je ne prends pas de rendez-vous. Parce que le matin je suis efficace, donc le matin j'avance sur tout ce qui est de côté, tu verras mon bureau il y en a partout, euh, sinon j'avance jamais dessus parce qu'à partir d'un rendez-vous il y a toujours quelque chose à faire derrière, mm -hmm. c est, c est, le rendez-vous ne servait à rien, il ne fallait pas le prendre, normalement il en ressort des actions à mener, qui Vont se rajouter à la liste, mais si j'ai un autre rendez-vous, j'ai pas le temps, etc., etc. Donc, pour avancer, il faut s'aménager des plages au moment où on est le plus productif, où on coupe.
0: Et en parlant du coup de, de, de plage, euh, comment tu fais toi pour t'améliorer tous les jours Est-ce que tu t'es dit euh, tous les lundis ou tous les matins de, de, de 8 à 9, euh, j'apprends quelque chose Ou comment, comment <rire> tu fais toi pour gérer ça
1: euh, J'ai eu ça, non, maintenant c'est plus euh, j'ai des accompagnements. Alors, est-ce que je mets tous les lundis Ouais, dans l'agenda quand même, j'ai ça. Je ne le vois plus parce qu'il se répète tous les jours, mais j'ai un créneau euh, le matin à 8 heures. Euh, avec les petites, ce n'est pas si facile. Et, euh, et sinon, par période, j'ai un créneau le soir, j'ai toujours une formation en cours. Ou un accompagnement en cours. J'essaie de pas les cumuler. J'en connais qui en font trop à la fois, mais j'en ai toujours un en cours. Et du coup, à partir du moment où je l'ai en cours, ben, c'est un devoir d'avancer de petit à petit dessus et je le mets dans l'agenda. C'est un rendez-vous. Ouais.
0: Excellent. Euh... Je rebondis là sur, sur tes filles, tu as,
1: tu as combien d'enfants de, J'ai deux filles, la grande qui n'est pas si grande, tu vas me dire, hein. elle a trois ans et demi, ouais. et la petite a huit mois. Ok, il euh,
0: y a une question aussi que forcément on, on discute souvent euh, entre nous, entre coachs, ouais. euh, c'est l'équilibre, <rire> je pense que tu es, tu es bien placé aussi pour le savoir, euh, l'équilibre mmh. entre la frontière, entre le privé, et le professionnel, c'est compliqué, comment Comment tu gères ça, toi, aujourd'hui
1: Je ne gère pas vraiment, je vais te dire. <rire> ça reste toujours compliqué. On a l'impression d'avoir maîtrisé le sujet parfois. Et puis, trois mois plus tard, on se rend compte que non, il y a un truc qui vient casser la balance. Ouais, donc, euh, théoriquement, euh, à 19h, comme je n'ai plus de terrain le soir, je suis à la maison. Enfin, je travaille depuis chez moi majoritairement, mais je veux dire, je suis dans la cuisine, salon, partie euh, voilà, commune, et je suis là. Hum. Si vraiment il y a des trucs, il n'y a jamais d'urgence dans notre métier, mais, mais je tiens à faire quand même dans la journée répondre rapidement, le portable reste allumé. Mais quand les filles sont couchées, vraiment le soir, et ben là, je m'y attelle si vraiment je trouvais que c'était urgent. Mais normalement, de 19h à 21h, c'est off, point. Ok, ça marche. Mais et... si ma femme m'écoute, elle va, elle va protester. Hein. Mais... Et, et comment
0: tu gères du coup euh, parce qu'elle elle travaille avec toi du coup si j'ai bien compris ouais. 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 Comment, euh, alors ça m'intéresse parce que nous aussi on travaille avec Sophie comment tu fais pour gérer ça
1: euh...
0: elle, elle écoutera pas, hein, t'inquiète euh, ouais, ça restera qu'entre nous deux
1: <rire> ouais, non ça aussi c'est pas évident maintenant on est bien sectorisé, ça va mieux on s'est beaucoup marché sur les pieds euh, tout ce qui a été comment dire des conflits au moment boulot sont souvent ressortis sous, sur l'oreiller derrière enfin ça peut être vite catastrophique et après bah si on a les mêmes objectifs de vie on, on trouve des solutions je peux je pourrais vous dire nous comment ça se passe mais euh mais c'est tellement propre à chaque couple, hein, j'ai envie de te dire. En tout cas, c'est assez sectorisé. Tu vois, je suis sur les formations et le développement global. Quand je prends les décisions pour la boîte, je la fais avancer. Elle est sur la partie opérationnelle et pas sur les formations, en tout cas. Mm -hmm. Donc, sur le reste et plus sur l'opérationnel, euh, décisions administratives, décisions euh, qui n'ont pas un impact, on va dire, sur l'évolution, quand il n'y a pas des grands tournants. On se lance dans le en ligne ou pas le en ligne, tu vois, ça, ça, ça vient un mois. Et mm -hmm. Après, quand cette décision est prise… Bah, c'est elle vraiment sur l'opérationnel qui va déléguer pour euh, quelle plateforme, quel, quel procédé, quelle forme ça peut prendre. Elle a des décisions sur ça. Mais au moins, on ne se marche pas dessus. Vraiment, on essaie de sectoriser tout ça. Yes.
0: Et euh, avec l'expérience et puis le, le recul, est-ce que tu aurais fait les choses différemment si tu avais l'occasion de revenir
1: en arrière Oui. Oui, ouais, j'aurais... Euh... C'est dur à dire parce que je ne l'aurais pas fait dans l'état où j'étais. mais. Maintenant, je me dis que j'aurais dû tout de suite prendre euh, des accompagnements, des formations, euh, mettre un peu mon ego de côté. Quand tu as une vingtaine d'années, tu pumps, comme tu disais, tu es, es super sûr de toi. Euh, voilà, des grosses remises en question auraient été nécessaires pour euh, gagner du temps. Donc, euh, formation sur vente marketing, formation sur l'entrepreneuriat, tout, tout, tout. Surtout quand tu viens. Pas de ce milieu-là.
0: Tu aurais investi enfin, aussi dans le
1: Bitcoin, non J'aurais investi dans le Bitcoin aussi plus tôt.
0: <rire> moi, moi c'est mon plus grand regret. Hein, en 2008, ah ouais quand on m'en a parlé, ou 2009, je ne sais plus. Euh,
1: punaise. Non, moi, compte... quand on m'en a parlé, j'y suis allé par contre. Mais ouais. on m'en a parlé tard. <rire>
0: ouais. Ouais. Et euh, c'est quoi ton échec préféré euh,
1: Mon échec préféré, eh ben, en fait, ça va être… Euh...
0: J'ai été pompier volontaire et euh,
1: dans ma caserne, ça s'est mal passé. Donc, ce n'est pas un échec au niveau coach sportif. Je sais que c'est ce que tu aurais peut-être voulu. Non, non, Et non. Euh, bah, en fait, moi, je, 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 enfin, ouais.
0: je pense que ça t'a servi. Ça te sert peut-être aujourd'hui. Non, mais non.
1: Et euh, ça m'a un peu… Poussé vers le Master Staps. J'arrivais à la fin de la licence, j'avais encore ce questionnement, à la base je la faisais pour ça. Euh, je me suis inscrit au concours pro que j'ai eu, mais que j'en ai rien fait parce que j'avais pris entre la réponse et le concours la décision de ne pas le faire. Donc, euh, le fait que ça se passe mal avec les supérieurs hiérarchiques, voilà, ça, ça a été euh, très douloureux et en fait, euh, je pense que c'est ce qui m'a le plus orienté, servi, qui je voulais être d'une part et comment je voulais le faire. Parce qu'il y, y a une hiérarchie dans les casernes, comme partout, mais on la sent encore plus dans la caserne. Et aujourd'hui, j'ai des équipes et ben je sais quel type de hiérarchie je veux et quel type de management et lequel type je ne veux pas.
0: Donc, tu prônes quel type de management Comment, comment on tu es Je vais mettre des
1: mots dessus parce que je n'ai pas suivi les formations sur tout ça.
0: Ouais. Non, mais, mais toi, euh, par rapport à ta, ta sensation
1: et ton vécu… Ce n'est pas une pyramide, ce n'est pas un escalier, euh, c'est un regroupement. Euh, c'est un regroupement il y a une personne qui tient le volant mais tout le monde peut venir dans la locomotive euh, dans la partie qui, qui dirige puis en ressortir puis aller puis venir et c'est de l'échange tout le monde ne tient pas le volant évidemment
0: merci en tout cas de, de ce partage dernière, euh, dernière question parce qu'après je, je, je vais ouais. te laisser je sais que le, notre, le temps est compté euh, un livre un podcast euh, euh, quelque chose une ressource que tu pourrais nous partager qui t'a beaucoup inspiré alors ça peut être dans le domaine technique vraiment euh, prépa physique ou autre ou ça peut être dans. tu as parlé de développement personnel bref est-ce qu'il y a des,
1: des choses euh, qui sont ouais. importantes pour toi ouais euh, qu'est-ce qui m'a aussi encore plus passionné pour l'optimisation c'est la semaine de 4 heures. Tim Ferriss Tim Ferriss mmh. ouais alors euh, je sais hein, que certains le lisent et disent euh, c'est à l'américaine mais c'est pas pour moi c'est que pour la vente ben là encore, il faut ouvrir un peu son esprit essayer de le transposer. Comment je peux Il faut, il faut le lire plusieurs fois, en fait. Parce ouais, que... Mais euh, clairement, c'est monstrueux. Euh, on ne va pas parler de travailler que quatre heures. Non, c'est un titre accrocheur mais il y a énormément de choses à prendre, je pense, pour s'organiser et pour gagner du temps et ou de l'argent. Et à côté, sur la technique, euh, parce que je viens de la, de la performance, mais tous ceux qui viendraient de la performance, allez sur le site de l'INSEP. Il y a les rediffusions de d'années et d'années de conférences ou de thématiques, ils appelaient ça aussi, sur des points précis, avec des pointures du domaine. C'est passionnant. C'est passionnant.
0: OK, excellent. Top. Euh, bah merci en tout cas, Manuel. C'était hyper inspirant. Est-ce que tu as une dernière chose, un dernier conseil que tu pourrais euh, donner aux professionnels du fitness, aux coachs qui
1: nous écoutent Suivez le podcast. Merci. Suivez le podcast et, euh, et, encore une fois, restez ouverts. Même quand vous voyez une info, euh, Moi, le dernier accompagnement que j'ai pu prendre, si on parle de ça, euh, ben, j'ai cliqué sur une pub où les 20 premiers commentaires, c'était des insultes pour la personne. <rire> je, je te jure, c'est pas possible, tu m'étonnes, mais bien sûr, et tu vas nous prendre tout notre argent. Mais bon, restez ouverts. Regardez ce qui se fait, creusez, jauger. Je pense que vous êtes assez adultes et intelligents pour vraiment voir quand c'est une arnaque ou pas, même si on a des bienfaits. Bon, restez ouvert d'esprit et, et creuser un peu tous les sujets. C'est comme ça qu'on qu trouve des pépites, hein, qu'on trouve des choses pour, pour nous aider.
0: Top. Bah, merci en tout cas. J'aurais bien voulu parler de, de, de patrimoine d'investissement, ce que je t'ai entendu parler, ouais. mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Et de toute façon, <rire> on, on, reste, on reste en contact. Euh, merci en tout cas. C'était euh, une belle rencontre. Et, et pour ouais, être très bien franc bien avec toutes les personnes qui, qui nous écoutent, euh, bah, je te connaissais pas, je, je t'ai juste connu via les réseaux et, et, et via en fait le petit réseau de coachs francophones. Ouais. Donc, le monde est petit, mais en tout cas, voilà, une belle expérience. Merci, euh, merci de t'être livré, de nous avoir donné des, des pépites. Euh, donc, pour, ceux qui, euh, enfin pour tous ceux euh, qui, euh, qui veulent avoir un business solide, euh, l'optimisation, je pense que ça peut être un, un sujet intéressant. Donc, euh, une nouvelle fois, allez voir, le, allez voir le groupe privé de Manuel. Et puis, bah merci de, de, de suivre en tout cas le, le podcast. C'est une nouvelle aventure pour moi. Euh, si vous êtes sur Apple Podcast, un cinq étoiles, un petit commentaire, ça permettra de, de faire connaître le, le podcast en sachant que il va s'adresser qu'à qu un micro-cosmos, un micro-marché. Micro Donc, euh, si vous avez voilà, de, 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 des amis coachs, eh bien... Euh, faites leur profiter de tout ça en tout cas c'est l'objectif moi je, je m'inspire beaucoup ça me donne beaucoup de bah, d'énergie à la fois de voir bah, que des gens se bougent parce que souvent on se dit ouais en plus là on vit depuis deux ans euh, le secteur quand même du fitness c'est assez compliqué il euh, y a beaucoup de clubs malheureusement déposent le bilan il y a beaucoup de coachs qui ont arrêté bref euh, c'est pas voilà, même si on sait que en tout cas je pense que on a un rôle fondamental à jouer en tant que coach sur cette planète, euh, voilà, il faut dire que là, on en bave pas mal. Ouais. Donc, euh, donc c'est cool de voir des, des, des personnes qui se bougent, qui, euh, comme tu l'as dit, euh, sortent du cadre. À un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort hein, et il euh, faut aller voir faut aller voir ailleurs. Donc, euh, merci à toi, Manuel. Merci, merci à toi. tout le monde. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine avec un, un, nouvel, un nouvel intervenant. Merci en tout cas à tout le monde merci. et à bientôt. Ciao. vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast,